0: мнение. бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это открытый вопрос. На
1: латвийском радио 4. Отвенители под талибаном, как это изменило Афганистан и его столицу, и как это еще изменит мир и Европу. На границе тучи ходят хмурая и опустевшая нейтральная полоса. Там нет беженцев сегодня утром. Все ли выводы сделаны и все решения приняты? Новые антиковидные законы в Политики наступают на старые грабли, или так и надо, и три десятка лет Балтийскому пути. Наше общественное единство. Это что, реальность или музейный экспонат? Пятница, 27 августа. Как обычно, в это время в прямом эфире звучит аналитическая дискуссионная программа «Открытый вопрос». В студии ваш собеседник Андрей Хуторов. И наш эксперт сегодня рад видеть непосредственно здесь, в студии. Несмотря ни на что, гости к нам приходят. Рады видеть Илга Кретуса, политолог, доктор исторических наук. Здравствуйте, рад видеть. И на телефонной связи у нас востоковед Иманс Фредерикс Узлс. Здравствуйте. Замечательно. Видим, слышим друг друга и начинаем. И я предлагаю начать с того, что обратить внимание на достаточно далекую, но в то же самое время, как мне кажется, очень многим хорошо известную страну Афганистан. Ровно 10 дней прошло, как ее столица Кабул и вся остальная территория занята Талибаном быстро и, как мы увидели, практически без единого выстрела. Ну, если э, не смотреть на определенные моменты, все это произошло. Последние вести из горячей точки таковые. Все мы помним, это взрыв у аэропорта, десятки погибших, ощущение экономического коллапса, закрытые банки, заканчивающиеся у людей наличные деньги, и заявление европейских э, стран, в частности Франции, о том, что процесс эвакуации из Афганистана, граждан, сограждан и те, кто участвовал в, помогал э, нашим контингентам в Афганистане, э, заканчивается. А что дальше? Что верит в этом обозримом будущем востоковед именно Фредерик Уузолс?
0: Знаете, ну да, это что, даже это такой большой вопрос, это по поводу, ну, сценариев, но это тоже тогда я должен был бы в ответ спросить, а что именно вы имеете там в виду безопасность, выстраивание национального государства или просто централизированного государства, или федерального государства. Это, ну, там мы можем очень долго об этом говорить, но у меня есть... Скажем, Другой вопрос, который лично меня беспокоит э, больше, и который должен, может быть, себе сегодня задавать каждый. Наше участие в Афганистане, наш уход с Афганистана – это показатель тех якобы европейских ценностей, о которых так любят э, говорить наши политики, обозреватели и журналисты, или что? Потому Почему что, это так важно что... для тебя? Почему mm? ты выделяешь именно этот аспект? А потому что это абсолютное лицемерие, что мы сделали. Представляете, мы же 20 лет катали и формировали тесто, которое называется Афганистаном, чтобы потом выбросить на помойку и, и, и броситься на утек. При этом мы отдаем власть талибам, и это происходит юридически узаконенным путем. Но мы отказываемся э, в то же время иметь... Какое-либо дело с новым официальным Кабулом. И мы, это начиная с Латвии и вплоть до Вашингтона, который сам, кстати говоря, и подписывал э, эти договоренности. Ну и какой урок из этого извлечет э, талибы, да и, впрочем, весь э, Ближний и Средний Восток. Единственное, по-моему что напрашивается, это исключительно лицемерие Запада, о котором, кстати говоря, особенно вот такие э, фундаменталисты, э, э, исламские фундаменталисты говорят всегда и призывают всегда, и то, что, конечно, Запад преследовал свои корыстные э, интересы и цели, а не имел в виду, там, не знаю, то же самое, вот, скажем, теперь все говорят, это прям такая, знаете, такая фраза на обиходу, там, что с правами женщин, что с правами девочек в Афганистане, все вот это. Но так, оказывается, Запад, на самом деле, никогда не беспокоил это. Как только интерес пропал, они сразу уходят и оставляют, как говорится, все вот как есть. Можно я отвечу вот тебе
1: и... сразу на твой вопрос, а что ты, то есть я имел в виду, то есть в понимании mm -hmm. достаточно многих людей, наших соотечественников, в том числе и политиков, Афганистан это где-то там, достаточно далеко, это не у нас, и это не про нас, успокаивают себя некоторые, или все-таки про нас, про Европу, про победоносное шествие, того же Талибана по главным улицам Кабула, mm -hmm. это может быть свежим бензином в пока еще пустой факел притихших религиозных фанатиков и экстремистов здесь, в Европе?
0: Во-первых, да, потому что, как я и говорю, у них теперь есть как раз реальный пример всего того плохого, что имеется у, у, у Запада, да? потому что все это, знаете, но вот эти э, ну, современные э, радикальные исламистские потоки, э, они э, обычно очень много черпают с идей э, Саида Кудба и э, мусульманского братства в Египте. И там вот как раз отмечалось, у него был такой очень плохой опыт, он сам, кстати говоря, и был э, в Америке, он, он там э, его пригласили на, на учебу, но он абсолютно не обрадовался ему тому, что увидел. И он все время говорит о лицемерии Запада, о том, что не надо верить. И это то, что, кстати говоря, теперь то либо я тоже слежу за ними э, в соцсетях, я подписался э, на ну, большинство из их аккаунтов. Э, и это то, что они теперь говорят, в том числе и вот э, жителям Кабула и, и, и тем, которые пытаются убежать еще на Запад, и тем, которые там остаются, что вот, э, друзья, дорогие, э, вы же видите, какие, вот, э, какие на, э, ну, на самом деле оказались ваши якобы друзья американцы и вот там западные страны. Так что не надо. Ну, конечно, это будет иметь какие-то последствия, но скажем значит ли это что на нас обрушится какие то множество э, террористических актов не думаю это, это, это разные вопросы это... Но, но, но понимаете что очень важно очень важно чтобы мы об этом теперь говорили очень важно чтобы мы задавали эти вопросы в великобритании были дебаты в том числе в парламенте в германии канцлер выступал и кстати говоря отметила что вот в таком одностороннем порядке как америка все теперь приняла решение и ушла без консультации с партнерами. Ну, во всяком случае, уход был очень без консультации, да? Сам, ну, вот эта процедура и процесс, что так нельзя. И Германия задается вопросом, как же мы дальше будем жить с такой Америкой? А меня интересует вопрос, а почему мы об этом не говорим? Вместо этого министр обороны, министр иностранных дел, они говорят, ну, почти как, знаете, пресс секретари э, Соединенных Штатов. Но нам надо задавать другие вопросы. А можем ли мы теперь положиться на, на американцев? Э, что, что же нам из этого? Какой урок делать? Но и в конце концов, у нас все-таки есть какие-то обязательства, я думаю, по отношению к афганцам. Потому что мы там были 20 лет. То, что США уходит, это еще не значит, что в автомате мы должны были уйти. А мы это именно это сделали. Значит, но тем не менее, нужно, не я не знаю,
1: согласился ли, поспоришь со мной, нужно отдать должное нашим политикам, которые впервые, глядя на Афганистан, на карту мира, говорят, что наша задача, святая задача помочь тем, кто в свое время помогал нам. Об этом говорят и депутаты Сейма, и даже мэр провинциального Нет. Нет, Огра. Даже,
0: даже в Эстонии, а я две недели пробыл, ну, не только в Эстонии, но в том числе и в Эстонии, вот буквально на днях вернул да. Даже там, когда премьер-министр сказал, что они тоже ну, вернут, ну, как говорится, привезут в Эстонию, там, они тоже сначала... Постараются эвакуироваться, другими 10, словами. Да, постараются эвакуироваться, там, там 10, 10 там, ну, переводчиков или кто там им помогал. И сразу же была критика со стороны остальных политиков, что, извините, это же смешно. У нас был такой большой контингент, но ну, для маленькой страны, у нас, кстати говоря, тоже а, в Афганистане, что это же ясно каждому, что там было не 10, там было намного больше людей, которые помогали. Почему мы говорим только о 10? Но ну, в конце концов, она согласилась и теперь уже число 30. Но при этом мы знаем, что э, реально вывести оттуда, это будет очень сложная задача, если вообще возможно. Ну, может быть, какую-то часть. Учитывая, этого, что,
1: как я уже сказал, Франция и другие страны Европы, Польша, заявили, что накануне это были последние не рейсы Кабул, э, Париж или Кабул, Варшава. Госпожа это, Крайтус... это, это
0: все это, Гавриль, да.
1: посмотрим. Хотя Байден, президент США, тоже заявил, что все. Лавочка закрылась, эвакуация заканчивается. А накануне вечером он сказал, что несмотря на этот взрыв, несмотря на сложную ситуацию, эвакуация будет продолжаться. То есть Америка будет что-то делать.
0: Но Госпожа... там будут еще гражданские рейсы. Это немножко что-то другое, но это совсем другой процесс. И так но же тем не менее, поживем, увидим, что будет. Чтобы... Да. Да. Госпожа Кридус, вы сидели
1: границу. очень так внимательно, как <с <с я смотрел, ни разу не улыбнулись, хмурились, когда слушали все то, что говорил Фредерик. Когда вы включаете телевизор, смотрите вот эти карты, кадры из Кабула. Какие у вас ассоциации, переживания, опасения?
2: Ну, во-первых, на это смотреть очень страшно. Это люди погибают, и когда мы читаем, что в 21 веке кто-то себя привязывает ремнем к колесу самолета, чтобы уйти... Улететь. Это, улететь, да. То это вам показывает, насколько трагична эта ситуация. Но, по-моему, смотря на Афганистан, возникают немножко другие размышления. Знаете, я даже так при себе думала, вот надо ленина читать владимира Ильича? да что революции нельзя перенести из государства в государство. И вам очередной раз доказали, что нельзя демократию привести на восток на, на, с оружием. Да? Если государство к этому не, не, не созрело, если люди сами не хотят этого, если они не понимают, что вы с ними хотите, вы можете делать как, как, что хотите, на сколько, сколько денег вкладывать, но если все это держится только на, на, на автоматах, то ничего не произойдет, идет нормального. И вам сейчас это доказательство, да? что нельзя принести. Но в Вьетнам был. Ну, ну, Как-то кажется, что в Америке истории не изучают. Вьетнаме уже получили один урок, когда надо было уйти с позором. Но в Вьетнаме... Я, я не, насколь, не настолько знаток истории в этом отношении. По-моему, там не было столько жертв, сколько сейчас уже в Афганистане. Уже мы не знаем все, всех погибших. Мы не знаем, сколько уже нашли, сколько искали. К сожалению. Да. Все время поступают новые сведения о том, что вот того поймали, того расстреляли, того, сего, что происходит в аэропорту. Но если такой бардак создает самое большое государство и, и основу НАТО, то точно возникает сомнение, что вообще творится в этой организации и о чем думает. Ну знаете, слушайте господина Байдена, когда он стоит полузакрытыми глазами и говорит, мы поймаем тех, кто устроил взрыв. Кто ему верит? Может быть, он сам себе верит, что он это говорит. Мы не поймаем этих людей, мы не узнаем их. И тут возникает тоже моральный долг Европейского Союза, не только Европейского Союза, но и Латвии, потому что будут выступать, будут уничтожать тех людей, которые работали на нас. И вот тут этот вопрос. Наша не только моральная ответственность, да, как мы говорим, но я морально ответственный, это значит, ни, ни, ни за что ты так практически не отвечаешь. Но насколько мы готовы, и что мы практически делаем, чтобы этих людей спасти, это наш долг. Мы участвовали, мы принимали решение, и принимало решение наш парламент, наше государство. Значит, все местные, которые мы, мы должны понять. Мы это, этот парламент избрали, мы эту государ... власть поддержали. Которые Кстати, по поводу,
1: участковые. как вы сказали, местные, по поводу общества, от себя хотел добавить, вот то приятное удивление, которым делятся общественные организации, реально помогающие тем, кто застрял, в том числе из Афганистана, из Ирака, вот на этой нейтральной полосе между Латвией и Беларусью, И эти общественные Но... организации приятно удивлены той отзывчивостью граждан не граждан Латвии, которые переводят деньги на их счета, которые спрашивают вам, что привезти? Одеяло? Может быть, булочки горячие испечь? То есть люди, простые люди понимают.
2: Но очередной раз проявляется то, что есть человеческое гуманное отношение к человеку.
1: И это важно?
2: Это очень важно, что наши жители видят ни беженца, ни какого-то врага, которого там с пулеметом надо гнать туда, а те туда гнать, это не скот, который надо перегонять через границу. То, что люди понимают, там человек перед тобой. Там, там дети перед тобой, да? С кем ты воюешь? Ну воюйте, да уровне правительств. Решайте государственные вопросы. Но когда заложниками становятся люди, это и как в Афганистане сейчас, которых мы использовали с одной стороны, да, и не можем сейчас им помочь толком, так и на этой это Я не знаю, где они там находятся, как эта территория называется. Слава Богу,
1: сегодня утром никто не находится, Беларусь опустила ну вот, их обратно. Ну,
2: значит, тогда они более человечные или более понятливые люди. Или тот, более чем...
1: расчетливые, или, ну, или это... мы не знаем
2: мы не, мы не знаем, что это будет, что там будет дальше, но держать людей 10 дней в лесу, знаете, это не гражданская война и не партизанская борьба, когда надо жить Фредерик,
1: в. Фредерик, ты что-то добавишь?
0: Ну, я абсолютно согласен, потому что, и, и знаете, что мне не понравилось? Вот это э, решение, постановка Европейского Суда, наши, истолковали это с точки зрения, что вы знаете, мы во всем были правы. Мы там не должны были там. Но на самом деле, мне очень интересно показалось тоже, э, есть там в Европарламенте юрист Алексей Димитров э, из Латвии, насколько я понимаю, да, который тоже немножко э, объяснил больше. Да. Но на самом деле это решение было именно для того, чтобы напомнить нашему государству, что мы должны позаботиться хотя бы о еде и воде. И вот именно потом уже должны, и если решение. раньше,
1: как говорится, между строк этого решения, что прочитал уже упомянутый тобой Алексей Димитров, о чем, кстати, в нашей программе подробности подробно он сам рассказывал, это то, что если раньше теплая или холодная еда, одеяло, палатки, медицинская помощь это был такой жест доброй воли. Мы можем помогать, мы можем не помогать, но сейчас это обязанность, и отпихнуться от этого Латвия не может. Это тоже достаточно важно. Это то, о чем ты вот сейчас именно. говоришь.
0: Вот и, и при этом он еще говорит, что а потом уже последует вот это решение э, по поводу того, что там э, должны ли мы впускать или нет. Это значит, что на самом деле наши партнеры, а мы же все время говорим, что ну, там европейские ценности и все, они с опасением смотрят на то, как мы теперь поступаем. А вы помните, какая была наша реакция, когда беженцы стояли в Италии, э, там, в Греции, тоже на рубеже, еще вот Венгрия создавала такую же вот, э, на, на границе такую же вот эту, как это, изгородь, как, как мы теперь делаем, да? и наши журналисты об этом рассказывали ну знаете так с неприязнью вот там виктор орбан вот как делать. а мы же теперь поступаем именно так же и при этом мы говорим вы знаете тут необходима большая солидарность со стороны остальных европейских стран а где мы были когда надо было показать солидарность италии и греции тут, тут вообще это вообще честно говоря очень неприятно и кстати говоря по поводу того что их там уже нету э, политолог э, Кажука э, в соцсетях, она задала вопрос а как же теперь понимать слова министра обороны как который на вопрос, а куда же исчезли эти люди? А он ответил, что, скажем так, мы им показали путь. А, -а что это значит? Подождите, это исторический
1: момент у госпожи Кретуса. Нет слов, мне кажется. да. Потому
0: что если мы становимся зверями, то это надолго, а может быть даже навсегда. Вы понимаете? Очень просто из человека превратиться в зверя. А наоборот, чтобы было... Это требует миллионы
1: лет. Возвращаясь, или уже обращаясь непосредственно к теме, кто как их называет, нелегальные мигранты, беженцы, несчастные люди, потратившие и продавшие свой дом, лишь бы только уйти оттуда и оказаться где-то, где спокойная жизнь. Глядя на то, что сейчас делают, принимают политики, находят деньги, пересматривают предыдущие решения по поводу... Ну, Странная ситуация с границей, сколько миллионов мы вложили, а до сих пор у нас, оказывается, там ничего и нет. Не то, что тучи ходят хмуро, а и волки, и собаки бегают, а теперь еще и беженцы находятся. Беспрепятственно взяли, перешли. Политики, вот ваша оценка, госпожа Крейтуса. Слава, нашлись?
2: Нет, я вообще удивлена насчет того, что вот мы им показали путь. Ну, знаете, это звучит довольно... Но я сказал бы, от политика некорректно, да, даже от министра такие слова ожидать, поскольку все эти слова анализируют не только мы тут, сидя за микрофоном, это же и другие слушают, как вы выступаете, что ваше государство думает, и чем мы можем вам ответить, как, как этим быть, и как такое. Смотря на, на этот прирубежный вопрос, мы же знаем, что там у нас уголовные дела, там К у нас сожалению. вопрос коррупции, да, но если это начина... если так сказать, если коррупция начинается с рубежной полосы, тогда что говорить о той территории, которая уже далеко за рубежом. И тоже непонятные такие выступления, да, одна фирма говорит, ну, которые там прикали, что они что-то не так сделали, но они говорят, но ну, все равно, у нас там 30 километров... У, так... у
1: нас это забор на складе да, ржавеет, да, берите.
2: берите. А почему нельзя брать у них, я не понимаю.
1: А потому что в картеле были.
2: Но ну, все равно, ну не платите им, тогда отсчитайте эти деньги, да, а лучше пусть там лежит в, на складе, да, а мы будем бить себя в грудь и говорить, как мы защищаемся, как нам трудно, что нам надо еще сделать, сколько нам закупить опять за какие-то деньги, да, и, и практически ничего не происходит, да, там, когда ты смотришь сейчас, там, сколько-то земессаргов, да, сколько из армии, сколько других людей привлекается к этому процессу всего, но не, нету действия, тогда польская сторона действует гораздо быстрее, там уже показывает, как делают ограду, как делает это, это заграждение, а мы говорим уже сколько, уже месяц больше, мы говорим об этом. Хотя, когда мы вот тут же тоже говорили с коллегами, когда этот процесс начался, мы в Латвии как-то втихаря усмехнулись, ага, Литва получила, но ну им теперь пусть они там идут, нам, mm -hmm. неужели мы не поняли, ну тогда я не знаю, ну чем думают и как, о чем думают наши политики, если они не поняли, что в тот же день, когда в Литве появилась эта проблема, мы...
1: Не в нашу мы,
2: должны, не пост... мы должны в тот же день на... На... начинать решать эту проблему. Да? не просто ждать, пока вот первая группа перейдет, ах, увидели, неужели к нам тоже пришли, да, такое-такое немножко непонимание со стороны политиков, и даже иногда кажется, что это такой процесс, где можно легко и хорошо себе создавать имиджа активной действенности, которая практически не происходит, не приносит практического результата, но мы еще не, до конца не знаем, что об этом скажут объединенные нации, что скажет Евросоюз, и как эта проблема будет решаться дальше. Мы можем обжечься в этом вопросе, если мы будем просто так указывать дорогу, куда тем идти, которые подошли к границе.
1: Это открытый вопрос. Открытый вопрос Кстати, на латийском радио. Хотел бы еще
0: отметить, да? У нас же было тоже, извините, картель э, между этих, э, ну, Лилаз, Бунетибкомпании. Строительные, вот, строительные компании, компании. именно, компании.
1: поэтому Кариньш так осторожно и смотрит. Но на мы этот же продавая, у них
0: все, никто даже не говорит, что мы должны прекратить работать с этими компаниями. Я просто напоминаю, что там логика другая, а этот производитель э, заборов и еще там э, чего-то, это вот мелкая рыбка, там к нему можно применить вот. Всю нашу вот, силу законно.
1: Открытый вопрос. Мы переходим к другой теме и снова о нем COVID-19. Посмотрим, получится ли у нас столь же эмоциональная дискуссия, как о беженцах и Афганистане.
0: Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.
1: Каждый раз, готовясь к этой программе, мы с нашим продюсером Людмилой Хиловинской даем себе зарок. Но ну, в следующий раз о коронавирусе не слово, но каждая неделя, каждые проходящие и приходящие семь дней дают новую почву для размышлений что сегодня. Актуально, на что лично я, как житель, как журналист, обращаю внимание, это на то, как много сейчас проводится тестов. Практически 23-25 тысяч тестов в сутки. И при этом мы имеем 150 выявленных новых диагнозов. Мне кажется, что это достаточно хорошая ситуация и общеевропейская статистика показывает, несмотря на то, что и у нас вот эта кривая заболеваемости идет вверх, мы по-прежнему находим где-то там внизу и здесь можно сказать уф дай бог чтобы так продолжалось э -э показатель растет и политики вынуждены держать свое слово э -э Забор у нас ржавеет, и ковидный светофор ограничений тоже ржавеет. И вот Застрял. политики э, начинают сдувать с него пыль и думать, что делать дальше, какие ограничения вводить, какой свет включать. Сейчас зеленый, дальше будет э, желтый, оранжевый, красный. Так, например, в парламенте, все мы видим, находится достаточно неоднозначный закон об обязательной вакцинации, который сделает обязанностью, святой обязанности привиться всех депутатов, Сейма, тесты не пройдут, но можно допустить, что в других сферах может и не быть обязательного ковид-сертификата. Допустим, ну, это пока что идея, проекция, что для того, тех же учителей хватит и негативного теста. Открытый вопрос, госпожа крейтус, вот политики, глядя на все то, что они сейчас делают, принимают, обсуждают и что и как э, они сделали работу над ошибками или они снова приближаются к тем граблям, на которые они наступали год, полгода назад?
2: Э, ничего в правительстве не изменилось в понимании того как решать проблемы не изменились и все время что то идет как сказать уже не первый блин комом. Да? И как блин ставишь на сковородку и жаришь, так не получается, чтобы его можно спокойно со сварением съесть.
1: Вечная политическая масленица.
2: И только подгорают. Нет, ну так они и есть у тебя, подгорают. И что-то не то получается. Во-первых, я всегда говорила, что если чего-то хочешь делать или кого-то там, ну, в школе говорят, если ты хочешь там новый урок сделать, начинай с себя. То есть учитель начинает с себя, преподаватель начинает себя докажи через себя. Докажи можно... и покажи. Да, покажи. А мы
1: возьмем с тебя пример.
2: Вот. И, и поэтому то, что происходит в парламенте и в правительстве, по-моему, это первый, вот то, первое отрицательное влияние вообще на людей, на мышление и на понимание, что происходит. То, что парламент до сих пор не работает, то есть не сделали так, что они могли работать и посмотреть друг на друга, смотря на их дискуссии в Зуме, ну, знаете, не по себе становится. Правительство до сих пор не может собраться, сколько времени. А почему вы хотите, чтобы другие слушали вас и все это делали по-другому, если вы сами этого не делаете? Это самое угу. простое понимание того, что происходит. И в конце концов, я уже несколько раз об этом говорила, но меня слушать не надо. Это мы с вами тут рассуждаем, да? Очень самократичный. Продолжайте. нет В том отношении, но соберитесь в комнате. А с, а в сделать диск Все равно, где можно и за парки, там сейчас маленькими льва, там надо имена давать, можно заодно и в конкурсе <с поучаствовать, да, это соберитесь, принимайте решение, и потом выходите к народу и говорите. А мне уже не радует, не слушать. А может быть, через неделю будет вот это, да? Ну, не, не, не надо это слово. Может быть, да? Скажите, что делать, как делать, как поступать, и что вы будете делать? Не все время нам предлагать, что или так, или сяк. Или такой э, вам надо будет сделать тест, или такой тест. Но единственный вопрос, который возникает, все тесты стоят денег.
1: Кто-то будет делать их платно, как депутаты Сейма, кто-то без пары,
2: Сделайте такой, ну, ал, сейчас, модно говорить, алгоритм сделайте. Прискурант. Ну, при, вот чисто прискурант. Какой тест, сколько стоит, да? У нас тоже... Так же, как у нас в аэропорту, допустим, 100 да, евро да, на восточной да.
1: границе 24...
2: В вот у нас, лаборатории
1: X12. В университете тоже
2: был разговор. Один, один говорил, что надо 80 евро будет платить, другой 35 евро. Да? Но ну, все-таки разница, да. Все Но ну, тогда сделай И здесь скажите. тоже
1: нет ясности. Фредерик, твоя реакция, твои комментарии. Мы про тебя не забыли. Слушаем тебя. Вы знаете,
0: вот... Не надо э, так тяжело вздыхать. Э, я, я на югле живу, и у меня тут э, в Мештемсе открыли... Э, в Мештемсе даже два пункта открыли лаборатории. Э, и центр лаборатории, и Голби-лаборатория. Еще я смотрю, там у Альфа Голби-лаборатория еще одно здание себе э, делает отдельно. Вы знаете, ну, на глаз видно, что у них бизнес растет, как на дрожжах. И у меня на самом деле вопрос... А с этими тестами мы что? Мы хотим обеспечить бизнесы для лабораторий или мы на самом деле надеемся таким образом, и вот тут вопрос, а что именно заметить вовремя приближения ковида или остановить? Остановить тестом невозможно, тем более с Люнным тестом. Он, э, там есть довольно большая вот эта, ну, э, как говорится, неопределенность в этом слюнном погрешность, тесте. Погрешность так называемая. Погрешность, да. И именно поэтому в Эстонии им не пользуются. Мы им пользуемся. Хорошо, для мониторинга это окей. Но вот Это для мониторинга, это как скрининг общества. Да? Реально мы не можем сказать на, на все сто процентов, что в этом классе ни у одного нету или есть, или все. Мы знаем, что когда дети возвращаются в школах, это, это по всем вирусам э, относится, и в том числе к коронавирусу, мы, мы видели в этом прошлом году. Сразу подскачивает. Ну, просто все возвращаются, все, все, все приезжают в Ригу, там, э, э, на хуторе ведь жили как-то там, знаете, изолировано друг от друга. И тут Значит, скачок будет. И теперь вопрос. Ясно, хорошо, скрининг, ну, ясно, все, мы оплатили, деньги ушли, слава богу, там, некоторые компании заработали на это все. Но что дальше? И когда вот этот скачок будет, когда уже будет там процент высокий, мы будем останавливать или не будем останавливать жизнь? И вот на этот вопрос мне никто ответа не может теперь дать. И вот тут начинается то, что госпожа Крейтус сказала. Вы знаете, мы как-то сначала вот все ждем, все ждем, и потом будем решить. Так же, кстати говоря, третья повторная вакцинация для взрослого, для взрослого населения Население тех, кто уже прошли курс
1: вакцинации. Но это открытый вопрос, потому что в других странах тоже не знают как и что делать. Да, есть а пример в других Израиля. Странах,
0: как в Израиле, знают что делать. В Америке знают что делать. В Великобритании да, знают Да, но что они здесь. идут
1: на свой страх и риск, потому что рекомендации уже упомянутый тобой Всемирной Организации Здравоохранения, что делать и как делать, пока нет. То есть каждый риск Сегодня я их не
0: упомянул, но что я хочу сказать, у нас должны быть свои компетентные вирусологи, иммунологи, должны сами принять решение, не дожидаясь, когда уже нам какая-то европейская институция скажет. Мы должны это для себя сами теперь понимать. Скажем, в этих пансионатах очень большое число работающих не вакцинированы. Это значит, что там тоже подскачут автоматично. У них же тоже дети, семьи, все вот это. Может быть, следовало уже теперь давать эту третью дозу? Потому что они уже в феврале э, получили ну, первую вот эту дозу. Значит, у них там тоже время прошло. Коллеги, это, я вот со это, стороны слушаю нашу рисовать.
1: сегодняшнюю дискуссию и понимаю, что и у нас, и у политиков много общего. Вот этот открытый вопрос. Они не знают, что делать, а мы не понимаем, что они делают и что в итоге получится. И мы имеем вот ту ситуацию, которую мы имели 13 октября прошлого года, когда испуганный премьер приехал на телевизор и то ли пытался объявить чрезвычайную ситуацию, то ли еще. То есть mm -hmm. у нас вот эта чрезвычайная ситуация на словах, как домоклов меч, вот это разбитое стекло, мы знаем, что оно где-то наверху разбито, но полетят эти осколки на нас, не полетят, если полетят, то ранят или упадут мимо,
0: то есть... Да, но слушайте, но ведь это же уже второй год, мы уже должны были извлечь какой-то урок, мы должны как-то об экономике тоже думать, в конце-то концов, все деньги кончаются...
2: Нет, видите, все ну, вот эти пособия есть... про
0: постой и все остальное.
2: Но... Немножко отличие. Мы не понимаем, что будет, но мы должны это понимание получить от тех, кто правит государством. И самое страшное то, что наверху э, тоже создается такое чувство, что кабинет министров толком не понимает, что делать. Да? И главное еще что: одно дело не понимать и искать дорогу и не переносить это свое непонимание на народ. Да? Ты можешь ну, неделю дискутировать, но не показывай мне, что ты не знаешь. Ведь я, мы в семье, но ну, если ребенок видит, что отец не знает, что делать, да, ремнем нельзя права ребенка, да, он, Почему он я улыбаюсь?
1: Почему-то я вспомнил персонажа, который 40 дней водил, да? Ну. У нас <связано> же самое. Так у нас <связано> уже <связано>
2: больше полутора лет. Да, нас, и еще второй вариант, что очень опасно, и что они понимают, по-моему, не недопоняли теперешние политики, что на этой основе уже возникают новые партии, которые имеют и ищут себя людей, которые будут и находят. за них... И находят, о чем говорят да. вот эти предыдущие
1: но массовые акции, когда... Да. не да. Несколько тысяч человек, и русские, да. и латыши, представители других национальностей приходят. И я понимаю, что здесь, наверное, нужно разделить э, политику и лозунги. То есть, очевидно, э, не все эти люди будут голосовать на выборах за партию Шлессерса и Гобзенса. Ну, не даже,
2: если все это уже, парламент состоит со всеми. Но, тем не Но, менее, а...
1: они попали, они попали в определенную часть общества. И, возможно, возможно... А что возможно?
2: Нет, возможно, что произойдет то, что было в этом парламенте, когда отчасти люди, как сказать, пошли за, я его называю, бульдогом из Сунебуда, да. Который... Или за
1: зигаристом своего банана. Да,
2: да и, и за бананами пошли, но от, от зигариста сейчас ни слуху, ни духу. От бульдога остался маленький... Бульдозер. Нет, маленький мопсик, который сидит на коленях у Каринча, да, или у и руководит комитетом, и все ему хорошо, он Мерседес продает, да, а сейчас мы понимаем, и те, которые сейчас выходят, бульдозер, который выходит на, 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 пере, на переднюю, Тут гораздо лучше чувствуется. Тут не идут на такие, мы их побьем. То... Нет, мы сделаем, и мы спокойно сделаем. И знаете, уже появились такие тенденции. Если Гобземс призывает, там, ищите фуфайку и едете в Ригу и зажигаете костры, то бульдозер говорит очень спокойно с песней. И если вы видели, как он пришел на митинг, он же с музыкой пришел. Да? То есть мы повторим не баррикады, мы не будем бить и сжечь, но мы... Революции через песню проведем, да, мирным путем, но мы докажем им, что они не умеют. И это очень опасно опять, поскольку очередной раз может получиться, что через такой популизм и через такое раздвоение общества могут прийти к власти люди, которые, извините, как мне кажется, очень мало что понимают из того, что должно в государстве произойти.
0: Имант Фредерик. Абсолютно согласен. Ну, тут, ну что еще? Ну, что еще можно сказать? Я... Самый макаричный твой смотрю, комментарий. Как... Ну посмотрите, у нас уже были две, две популистические партии: э, новая консервативная партия и вот эти, которые там рассыпались на ну, какие-то составные, да? Ну,
1: И мы парти... теперь видим уже... Латвию, Летвией, КПВЛВ, ты имеешь в виду партию Каменьша, да? <звук> да, там я даже... не поймешь,
2: там одна <звук> или две партии.
1: Там
0: <звук> даже нет смысла уже выучивать это название. Все равно завтра поменят. <звук> так что... Эм, ну, э, мы теперь видим еще двоих. Ну... Э, а сама платформа, кстати говоря, такая, что э, еще не факт, что те, которые теперь у власти, э, что-то от этой платформы не подчерпают. Потому что я смотрю на националабвины, э, ибо с такой, знаете, опаской. Они тоже как-то кокетируют, кокетируют с этими идеями. Э, ну, там, э, все то, что связано с темой ковида и, и, и отношения людей к этому. А также э, зеленые христиане. Так что, ну... Очень неприятная ситуация, и, и я не вижу, понимаете, самое главное, опять, а государство еще чем-то вообще занимается? Экономическое развитие вообще должно быть в этом государстве. Мы каким-то образом э, хотим э, поднять уровень и достаток э, среднего жителя, потому что то, как мы начинаем отставать от, э, скажем, той же самой Эстонии и уже даже от Литвы, но это извините. Это заставляет
2: задуматься. Ну Тут немножко я хотела еще добавить одно. Мы как-то так очень тихо-тихо э, пытаемся, э, тихо. пытаемся тихо да, не говорить о том, как растет наш долг. У нас уже
1: 50%. Мы приближаемся. Да, но да. есть те страны, например, Греция, Португалия, где этот долг составляет 200% и больше от ВВП, и ничего, живут,
2: поют, радуются. Да, и строят ограду на, 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 на рубеже с Турцией. Да? Построили. Да, да, и Европа им дает деньги, и, 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 и может быть не требовать обратно. Если мы хотим идти этим путем, то мы можем прийти к тому, что наше государство идет к, к разорению, в принципе. Да? 15 боюсь, миллиардов. Поможет, мы уже 15 миллиардов.
0: Там, потому что у Греции третье по величине порт, и, и, и вообще у них совсем другая ситуация. Нам Нам, этого, нам в том числе да,
2: экономическое, да, но да. Это, да. это южные страны, да, и мы, вот, недаром коллега упомянул вопрос порта, да, мы очень-то тихо э, и как-то не реагируем на то, как падает оборот в порту, и, насколько я знаю, сейчас еще больше уходит и российская сторона, и из тех, кто было в порту, даже вывозят определенную технику из Латвии, поскольку открыли свой порт в России, да, и мы не говорим о том, что у нас нет этих уже больших узлов, откуда шли деньги, и на которых мы держались. Дзелсцель уходит под откос, если угу. так можно сказать, сколько тысяч людей увольняют, да, порты все время идут вниз, да, и нет доходов, тогда возникает, насколько развита наша промышленность и те, и другие, и смогут ли они удержать на плаву Латвии экономически. Мы, по-моему, не производящее государство на таком уровне, чтобы на промышленное производство держался бы наш бюджет.
1: И последняя часть нашего разговора, нашей дискуссии. Мы спорим, мы вернулись к формату, что мы не только соглашаемся, но у нас есть разные точки зрения, мы их сегодня отстаивали. А, а, госпожа Кретуса уже упомянула вот эту тему единства, да, вот эта песенная революция. А... То, что пытаются использовать политики. Но на повестке дня этой недели две знаменательные даты, которые оказались незамеченными для большинства общества. Это 30 я годовщина восстановления независимости де-факто после августовского mm -hmm. путча и 32 года Балтийского пути. Вас удивляет то, что это проходит где-то, появляется красивый плакат, баннер и все... Знаете, вот это единство наше, балтийское нет. единство, единство общества, как я уже вначале задал открытый вопрос, это сегодня музейный экспонат? или?
2: Знаете, нет, это инструмент, которым пользуются некоторые политики, чтобы поддержать свою, так сказать, свою, свой рейтинг или так далее. Угу. Мы, это история, история, которую мы не используем для сплочения общества. Балтийский путь вообще... мы. Его перехватили как, что это будет путь против э, э, вакцинации на COVID, да, и люди не понимали, э, и, и не было такого призыва. Я, господин Иван, выступал-то там на конференции, у нас как-то модно, проходит конференции в честь того-то, да. Интересно, сколько людей участвовал там 5 панелей было или 6, да. Сколько людей там участвовало, сколько слушалось, где это так, ну, так публично бы прозвучало, да, что напоминание истории. Истории надо напоминать. да, И никто толком не выступил, Иванс немножко выступил, что нельзя использовать Балтийский путь в
1: корыстных политических да, целях. Да.
2: Но это не, не было таким призывом, и поэтому у меня был разговор там в Сигулде. Люди не понимали. Если мы выйдем сейчас, вспомним, просто хотели вспомнить, как было тогда, да? uh -huh. знаете, как иногда хочется ностальгически вспомнить, да? как было тогда, они не понимали они а сочтут ли, что мы поддерживаем там Гобземса или Шлессерса, да? будут, не, не будут ли нас причислять к их этим? И знаете, такое отношение к истории приводит к тому, что более большая часть молодежи уже на это смотрит, ах, там старики между собой там спорят, что было тогда, что не было, Будем... зачем нам туда впутываться, да? а не так, чтобы вышла, вышла бы вся семья, и там внуку показали, видишь, вот я тут стоял с флагом, да и вот и не, не не хватало людей. Я снял свой ремень, так и было, да. Снял ремень, и мы тогда могли в ру, руках создаться. И не было балтийского единства, не было такого, когда помните пели да песню вместе на латышском, литовском, эстонском языках. Что такое? А надо от нас Балтия. Балтия, да. Мы же знаем все это. Не было этого напоминания. Но ну, хоть бы у памятника свободы бы устраивали хоть ну, небольшое выступление, хоть какое-то напоминание. То есть простые
1: люди были готовы. Но я
2: думаю, что были <къех> те люди. Но с кем я говорила, были готовы, если бы призвали на такое... Ну, вспомним, как мы стояли, и будем сейчас так же стоять.
1: И просто покажем, что просто... это не музейный да, экспонат. Да, что... Иммант Фредерик, согласен?
0: Я только скажу так. Если э, тогда э, это было объединяющим символом всего, то вдруг он как-то э, стал разделяющим символом. И это, конечно, очень плохо, потому что это искажение исторической реальности, и это также показывает э, нам о состоянии вещей на данный день. При этом, кстати говоря, вот весь этот э, э, весь этот э, коммеративный, э, коммеративный дискурс, это так э, говорят... Нашел, ну, нашел, выкручился, нашел катал.
1: дипломатичное определение.
0: Понимаете, это стало такой частью, э, частью риторики элиты. Это стало как бы, как бы они приватизировали вот это Вот эти, вот это, кстати говоря, вот эта конференция Я э, там э, краешком глаза видел по телевизору Что-то там показывали из этого И я очень удивился Значит, получается, что там на улицах делают какие-то одни И это вот реальное, ощутимое И при этом там нельзя участвовать Потому что э, посмотрят косо, подумают криво а там происходит что-то только на элиту, потому что там нельзя не участвовать никаким образом. Это вот вообще на меня не относится. Там какие-то люди э, свою там конференцию строили. да. И, и вот это правильное. В общем, это, это, ну, это, это, искажение, это искажение всего, и это также знаете, противоречит тому принципу, что мы должны быть как одно сплоченное общество. У нас нет этого. Все еще. За тридцать лет.
1: Точка, да, в нашем сегодняшнем эфире? Или многоточие? Наверное, многоточие. Это открытый вопрос. Спасибо, коллеги, за ваше время. Востоковед Иманс Фредерикс Узлс на телефонной связи был в нашем сегодняшнем дневном и в повторе вечернем эфире. Политолог, доктор исторических наук Илга Крейтуса. Благодарю вас за ваше время. Очень активные слушатели подключились к нашей дискуссии. Я просто под с программы, прочитаю... Галупом по Европам некоторые комментарии. Галина пишет по поводу Афганистана. Не рояму другому, сам в нее провалишься. Лучше не скажешь, как мне кажется. Mm -hmm. Добавляет наша собеседница, что за метод лезть в развитие других стран, нарушать их естественный путь развития, mm -hmm. а потом оттуда уходить. Не зря китайцы mm -hmm. называют европейцев варварами. Афганцев, это уже другой комментарий Нина, афганцев очень жаль, но меня никто не спросил, когда посылали наших солдат в Афганистан, тогда, в 90-е, почему и против чего на мои налоги содержали афганцев и в целом всех искателей лучшей жизни. Всех афганцев, которые поддерживали нас, разделить между политиками, которые принимали решения по Афганистану, пускай они политики содержат у себя их дома. Такая точка зрения тоже существует, О. и, кстати, ну, многие разделяют ее.
2: Была бы практическая ответственность.
1: Ковид. Uh -huh. Почему под ковид-19 у нас до сих пор пересматривают все нормы, связанные с вирусами Всемирной Организации Здравоохранения? Ясности нет. Это открыто вопрос от э, Геннадия и Ольга добавляет, что в Дании с 1 октября снимаются все ограничения. Uh -huh. В Швеции планируют отказаться от сертификатов. У нас все без изменений. Но люди прекрасно понимают, что не вакцинация для борьбы с ковидом, а ковид для вакцинации, считает наша слушательница. Друзья, спасибо за ваше время. Спасибо, что вы активно слушали, принимали участие опосредованно в нашем эфире. Спасибо коллегам. Программу подготовила правила Андрей Хуторов. Спасибо звукооператору Яне Дреймане и продюсеру Людмиле Вавинской. Через неделю посмотрим, что нового подкинут нам предстоящие 7 дней. Надеюсь, только хорошие новости. До свидания.
2: До свидания. До
0: свидания. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.